0: Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast für mehr Diversity im Startup Ökosystem von Malis Janke und Heidrun Westen. Wir freuen uns sehr darüber, dass heute eine weitere tolle Gründerin bei uns ist. Mit ihrem Impact-Startup wird Onlinehandel nachhaltig. Boomerang bietet mit seinen Boompacks eine smarte All-Inclusive-Lösung für Mehrweg. Herzlich willkommen, Katharina Kreuzer.
1: Schön, dass ich heute hier sein kann.
0: Ja, das klingt schon mal sehr klasse,
2: Katharina. Wir sind gespannt auf dieses Interview. Wir fragen am Anfang immer gleich nach eurer Mission. Und da ist mir eins besonders ins Auge gesprungen, nämlich euer Motto ist, wir haben Bock. Das fand ich total cool. Erklär uns das.
1: Wir haben Bock, den Onlinehandel zu revolutionieren. Wir haben Bock, eine wirkliche Mehrwegwende zu schaffen. Und ich denke, wenn man keinen Bock hat, dann kann man es auch gleich bleiben lassen, wenn man mal so in der Sprache meiner Generation spricht, weil die Motivation, der innere Antrieb und die Willenskraft, das ist, was letztendlich dann auch zum Erfolg führen wird.
2: Toll, ja, vielen Dank. Und wenn man dich dabei strahlen sieht, dann glaubt man, dass du auch wirklich Bock hast.
1: So ist es, so soll es sein.
0: Hört man auch und ich finde es ja immer wieder lustig. Wir sind ja jetzt ein bisschen älter, aber das mit dem Bock war auch schon unsere Sprache in der Jugend. Insofern, manche Sachen bleiben einfach. Wie die Mode. Genau, die ist jetzt auch wieder da. Mhm. Ähm mich hat im Vorgespräch vor allem dein Werdegang sehr begeistert. Du kommst aus einer Gastro-Unternehmerfamilie und hast schon in jungen Jahren, ich zitiere, am Küchentisch die Buchhaltung gemacht, während die anderen auf dem Spielplatz waren. Das ist ein ganz hübsches Bild, wenn man sich so eine kleine Katharina vorstellt, deren Füße noch nicht auf dem Fußboden kommen, die dann die Buchhaltung macht, ähm, um dann gefühlt jeden Ausbildungs- oder Studienschritt deutlich schneller zu absolvieren, als es normal ist. Erzähl doch mal, wie war das so?
1: Also ich glaube, alle Gastrokinder können da auf jeden Fall ein Lied davon singen. Aufzuwachsen in der Gastronomiefamilie ist nicht vergleichbar mit mit der Kindheit aufzuwachsen in einer normalen Unternehmerfamilie. Man ist im Unternehmen Tag und Nacht, man hat dort gelebt, gefrühstückt, Mittag gegessen, Abend gegessen, Hausaufgaben gemacht. Und die jeweilige Gastronomie wird tatsächlich irgendwo auch zum Wohnzimmer. Bedeutet, der Alltag ist letztendlich auch das jeweilige Unternehmen der Eltern. Und so wie du schon gesagt hattest, wir sind mehrere Kinder und wir alle waren von klein auf schon immer hinter den Bars gestanden und waren schon immer in Kontakt mit den Kunden und hatten auch schon immer total viel Spaß. Aber es gibt natürlich nicht nur die coolen, witzigen Seiten im Vordergrund, sondern eben auch die mal langweiligen Seiten im Hintergrund. Ähm, jeder CFO kann wahrscheinlich auch hier von ein Lied singen mit den ganzen Zahlen und Buchhaltungen. Und genauso war es eben damals auch. Also während wirklich andere Kinder irgendwie am Spielplatz waren, hieß es, nein, wir müssen heute Sonntag ähm, Buchhaltung machen. Und dann haben mein Bruder und meine Geschwister und ich Belege sortiert. Aber irgendwie war es trotzdem eine schöne Art von Zusammengehörigkeit mit der Familie und Quality-Time irgendwo. Ja, cool.
0: Und würdest du sagen, dass du dabei schon was mitbekommen hast? Also gerade Gastro ist ja, du musst eben immer nice sein zu den Kunden. Und so hat dir das was mitgegeben für deine spätere unternehmerische Karriere?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall, jeder, der mich persönlich kennt, weiß, dass ich sehr outgoing bin. Ich gehe gerne auf Menschen zu. Ich liebe das, unter Leuten zu sein und habe auch schon oft gehört, dass ich eine gute Gastgeberin bin. Also ich denke auf jeden Fall, dass Gastronomie auch in jungen Jahren schon viel verändert, ja.
0: Und irgendwann kamst du in die Schule.
1: <lacht> irgendwann kam ich in die Schule, genau. Ganz klassisch Grundschule und dann bin ich auf die Realschule gegangen und letztendlich dann aber auf einer Wirtschaftsschule gewesen.
2: Ich kann auch von meiner Erfahrung erzählen, dass ich als kleines Kind immer Briefe einkuvertieren musste. Also meine Mutter hat zu Hause Rechnung geschrieben. Und wie man äh, einen Brief drittelt, weiß ich also wirklich noch wie heute aus meiner Kindheit. Aber im Gegensatz zu mir hast du ein Begabtenstipendium bekommen. Erzähl mal, was hast du da bekommen?
1: Ja, ich, wie gesagt, war auf der Wirtschaftsschule, also schon recht früh irgendwie entschieden, kaufmännisch ist auf jeden Fall was, das mir liegt und was mir auch Spaß macht. Dann am ähm, Point of Sale Einzelhandelskauffrau gelernt und dann irgendwie äh, es geschafft, unter den Top-Leuten äh, Top des jeweiligen Jahrgangs zu sein und habe dadurch dann eben dieses Begabenstipendium bekommen, was es mir ermöglicht hat, innerhalb von drei Jahren alles, was ich machen wollte, gefördert zu bekommen und lediglich äh, 10% eigenausgaben zu haben.
2: Und was hast du da gemacht? Also wofür hast du es investiert?
1: Also erstmal habe ich nochmal mein Wirtschaftsfachwirt gemacht und meinen Ausbilderschein gemacht, darf also kaufmännische Berufe ausbilden und habe mir dann gedacht, hm, okay, wie investiere ich dann das jetzt irgendwie so am Schlausten und natürlich auch innerhalb der drei Jahre irgendwie am meisten rauszuholen und äh, habe mich dann für ein Fernstudium entschieden, also ein Online-Studium sozusagen und habe das neben meinem damaligen Vollzeitjob dann studiert.
2: Respekt, wow. Und dann äh, nach dem Studium, was waren deine ersten beruflichen Schritte? Bevor wir dann zur Gründung kommen, aber was Bevor ist das? wir zur
1: Gründung kommen, also erstmal bin ich in meinem Ausbildungsbetrieb geblieben, habe dann noch einen kleinen Abstecher in, in der Modebranche auch gemacht und war dann irgendwie schnell bei dem Punkt, dass ich gesagt habe, Mode ähm, auf der Seite ist vielleicht gar nicht unbedingt das Richtige für mich und bin dann in den Handel gegangen, aber in den Lebensmitteleinzelhandel, war dann Einkäuferin für einen großen Lebensmittelkonzern hier, und ziemlich zeitgleich mit meinem Start in der Lebensmittelbranche fing dann auch die Corona-Pandemie an. Heißt, ich habe für ca. 4200 Filialen hier in Deutschland Grundnahrungsmittel wie Mehl, Hefe und Backzutaten eingekauft. Klopapier erinnere ich mich. Das war die große Beschaffungsproblematik. <lacht> ja, genau. Also wir gab... zum Glück jetzt drüber lachen, konnten wir eine <lacht> Zeit lang nicht. Ich konnte auch nicht so viel drüber lachen bei der, bei der Stundenanzahl, die ich in der Woche gemacht habe, um eben genau Klopapier und Co. An, an Mann zu schaffen oder an die Frau zu schaffen. Aber jetzt im Nachgang eine super, super wertvolle Erfahrung, die ich machen durfte.
0: Toll. Lustig war ja, dass es immer Küchenpapier gab, ne? was ja im Prinzip das gleiche ist wie Klopapier, nur im anderen Format. <lacht> Nein, aber viel härter. Ja, nee, stimmt.
1: Nicht. Ich glaube, Komm. da ist man dann doch vielleicht noch mal ein bisschen verwöhnt. An Na gut, der ich nehme also
0: natürlich sowieso das Recycling-Klopapier. Insofern, da ist okay. Gut. Aber was ich ganz schön finde, ist, wie du eben beschrieben hast, dass du schon mit deinem begabten Stipendium-Budget... Geguckt hast, wie kriegst du also sozusagen ähm, das am effizientesten eingesetzt für deine Ausbildung, die ja offensichtlich auch sehr gut verlaufen ist. Ähm, noch mal kurz ein bisschen Werbetrommel. Du hast ja deutlich weniger Zeit gebraucht als alle anderen für diese Ausbildung. Willst du das noch mal kurz?
1: Ja, ich war schon immer, immer der, von der Partie anpacken und los geht's. Und genauso war es auch mit meiner Einzelhandelskauffrauausbildung. Zweimal verkürzt, den Wirtschaftsfach wird dann auch auf ein Jahr gemacht, den Ader dann lediglich die mündliche Prüfung gemacht aufgrund der vorherigen Leistungen und meinen Bachelor habe ich dann auch auf ein Jahr statt die herkömmlichen drei Jahre gemacht.
0: Ja, beeindruckend, finde ich großartig. Also man konnte als Investor schon früh sehen, dass aus dem mal was wird und dann hast du <lacht> finally auch äh, im März 22 äh, Boomerang gegründet mit ähm, Co-Foundern. Ähm, Wer war das, warum und wie habt ihr euch gefunden?
1: Ja, spannende Geschichte, fast ein bisschen wie eine Love-Story, wie man es tatsächlich in der heutigen Generation kennt. Ich habe meine beiden Mitgründer Christian Putz und Marc Engelmann online kennengelernt. also yeah,
0: auf Bumble, oder?
1: Uh, könnte man meinen, aber wir sagen tatsächlich immer, wenn man wenn man seine große Liebe online finden kann, wieso denn dann nicht auch Geschäftspartner und so war es dann im Endeffekt auch, dass wir über Foundario und LinkedIn dann eben, Christian und ich sind dann beide auf Mark gestoßen, der wiederum der Ideengeber zu Boomerang war und dann war es, sagen wir mal, lieber auf den ersten Blick zur Geschäftsidee, aber auch zu den Mitgründern.
0: Toll. Und ähm, Liebe auf den ersten Blick hat ja in vielen Fällen dann zur schnellen Entscheidung geführt, <lacht> gerade wenn man sich auf einer Plattform kennengelernt hat. Ähm, wie habt ihr euch gegenseitig abgecheckt oder sozusagen, um es ein bisschen schöner auszudrücken, äh, habt ihr vorher Werte abgeglichen? Was für einen Prozess habt ihr gemacht, um wirklich festzustellen, weil ne, ein gemeinsames Unternehmen zu haben, ist ja im Zweifel noch ein bisschen krasser, als eine Ehe zu führen, weil es geht immer um Geld ja. es geht immer um Verteilung ja. von Dingen. Wie habt ihr das vorher versucht äh, einzuordnen, wie das so klappen könnte?
1: Es ist wirklich irgendwo auch mit einer Ehe zu vergleichen, weil ich glaube, wir alle verbringen teilweise oder in der Wirklichkeit mehr Zeit mit dem Startup oder dem oder dem jeweiligen Unternehmen als mit unserem wirklichen Partner. Also kann ich jedem nur raten, sich da wirklich genau Gedanken zu machen, ähm, sich kennenzulernen und auch gut kennenzulernen, bevor man dann eben diesen Schritt in die gemeinsame Gründung geht. Und so haben wir es auch gemacht. Also erstmal Online-Meetings gehabt, aber dann wirklich sehr schnell gesagt: Hey, lass uns doch mal unsere Wochenendtaschen packen und nach Hamburg fahren und so hat das dann alles irgendwie seine Wege genommen.
0: Mhm. Habt ihr, also wir hatten mal ähm, Andrea Fernandez im, im Podcast, die, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr wie viele, aber wahnsinnig viele Fragen beide sich gegenseitig gestellt und sie auch beantwortet haben, um eben möglich, also ich glaube auch zum Teil wirklich so mit psychologischem Hintergrund aus diesen Persönlichkeitssess und so weiter, um abzustecken, real, also nicht nur jetzt sozusagen aus dem Gefühl heraus, sondern fast schon quantitativ so. Ähm, ob das klappen könnte? Habt ihr sowas in der Art auch gemacht
1: oder nicht? Guter Ansatz. Ja. Ich würde sagen, es hat jetzt niemand seinen Fragenkatalog mit ja. rausgenommen, aber wir hatten alle Zeit, uns Fragen zu überlegen und haben die einfach proaktiv immer mal wieder gestellt oder in, oder in Brainstorming-Meetings dann in den Raum geworfen und haben da eben super schnell gemerkt, hey, wir sind bei super, super vielen Dingen auf einem Nenner und vor allem den essentiellen Dingen auf einem Nenner.
2: Mhm. Ja, toll, dass ihr euch so schnell so gefunden habt. Ne? Und wer macht jetzt was von euch dreien?
1: Ja, irgendwie da auch das war relativ schnell klar aufgrund der Backgrounds, die wir haben. Also Marc Engelmann, mein, mein Mitgründer, ist jetzt in der Position des CEOs und er war vorher Journalist. Heißt, er macht bei uns alles rund um Marketing, PR-Arbeit. Und Christian, mein anderer Mitgründer, der hat BWL mit Fokus auf Bank, Finanz und Risikomanagement studiert. Also auch hier die Position vor allem im Bereich Finance und Co., ich war ja eben im Einkauf und mache deswegen alles rund um Produkt.
2: Ja, klingt total äh, sinnvoll und wirklich äh, Respekt, dass ihr euch so gefunden habt, auch mit den unterschiedlichen Schwerpunkten. Toll. Wie ging es denn dann los? Habt ihr an einem Accelerator-Programm teilgenommen oder Inkubator-Programm?
1: Also es ging erstmal damit los, dass Christian und ich äh, unsere Jobs gekündigt haben, Autos verkauft haben, Wohnungen aufgegeben haben und beide von Bayern nach Hamburg gezogen sind. Oh, okay. Uns war es extrem wichtig, dass wir vor allem vor, am Anfang zusammen vor Ort sind. Nichts gegen Remote, aber vor allem am Anfang ist es irgendwie super, die Köpfe zusammenzustecken. Also erstmal ging es um den Umzug. Das haben wir dann in weniger Wochen gemacht. Und dann haben wir wirklich relativ schnell gesagt, ähm, lasst uns das alles wirklich zu Papier bringen. Businesspläne geschrieben, für verschiedene Modelle erarbeitet. Das gesamte Geschäftsmodell wirklich auf ein, auf ein Level gehoben, dass man dann auch, sagen wir mal, schon förderfähig wäre. Und dann auch relativ schnell auf ähm, Gateway 49 gestoßen. Das ist ein super, super toller Early-Stage-Accelerator ähm, aus Lübeck. Mhm.
2: Das heißt also wirklich all in. Also du hast, Ihr habt wirklich eure Lebensmittel, also zwei von euch dreien Lebensmittelpunkte nach Hamburg verlegt. Das ist ja wirklich ähm, Respekt. Ja, ähm,
1: schöne Bayern verlassen. Oh. Ja.
0: Ich verstehe in das. Hamburg. Ja. das ist in Hamburg. In die schönste Hamburg. Stadt der Welt.
2: Ja. <lacht> Dann wart ihr bei Gateway 49. Da bist du tatsächlich nicht die Erste in diesem Podcast, die dort schon war. Aber erzähl mal von deinen Erfahrungen. Hat es das gebracht? Und äh, ähm, was haben die angestellt mit euch?
1: Es hat auf jeden Fall was gebracht. Und würde ich auch jederzeit wärmstens empfehlen und noch einmal machen, wenn ich wieder an dem Punkt wäre. Also es ist so, man kriegt ein kleines Budget von damals waren es zumindest 30.000 Euro zur Verfügung gestellt, welches man dann selbst verwenden darf. Man hat natürlich erstmal ein Bewerbungsverfahren und wird dann super, super herzlich und nett sozusagen im 101 dann auch betreut. Und als wir dann erfahren haben, dass wir aufgenommen werden, haben wir auch relativ schnell diesen Plan für diese einige Monate bekommen, wann denn welchen Workshop und welche Schulungen stattfinden. Wir wurden auf Messen mitgenommen und sind nach wie vor immer noch mit einigen der Mentoren aus dem Gateway-Programm in sehr engen Austausch. Ja, ist einfach ein Netzwerk. Ne? Wie lange war das Programm? Weil du sagst einige Monate? Es müssten neun Monate gewesen okay, sein. Okay, also wirklich ein
0: Dreivierteljahr, mhm.
1: ne? Toll. Genau. Könnte, müsste ich auch vielleicht nochmal mhm. nachschauen, um genau zu antworten.
0: Bin ich Schwangerschaft. Also wenn wir schon in der Story sind sozusagen. Ja. Ähm, und das weiß ich tatsächlich gar nicht. Bei Gateway 49 nehmen die Equity für, die, für das Geld, oder?
1: Nein, und das ist eben ganz, mhm. ganz besonders... Also ich glaube, das ist etwas, wo man von Anfang an wirklich drauf schauen muss, ähm, die Anteile so lange wie nur irgendwie möglich für sich zu behalten. Und das haben wir glücklicherweise mit Gateway geschafft.
0: Genau, aber so ganz lang habt ihr sie dann nicht für euch behalten, weil im Juni habt ihr dann schon. Was? Juni oder Juli? Im Ju
1: Juni, glaube ich. Im Juni
0: ja. habt ihr dann schon eure erste Finanzierungsrunde gemacht. Ähm, da musstet ihr ja wahrscheinlich ein paar Anteile abgeben, nämlich an. Ähm wie mit wem und äh, wie habt ihr die InvestorInnen gefunden? Wenn ich sage InvestorInnen, schwingt natürlich auch schon die Frage mit, war auch eine Frau dabei?
1: Also erstmal die wichtigste Frage, ja, es war eine Frau dabei und wir sind auch <lacht> sehr happy darüber. Ähm, vor allem ich habe mich natürlich gefreut, wir sind ja ein, ein diverses Founder-Team und deswegen fanden wir es auch extrem wichtig, dass wir ein diverses Investoren-Team haben, einfach auch weil Frauen eine andere, andere Art von Input auch geben und ja, genau, hatten uns für eine Business Angel Runde entschieden oder sagen wir besser, wir sind sehr froh, eine Business Runde abgeschlossen haben zu können und haben ja sehr namhafte Business Angels, auch Business Angels des Jahres aus dem Band mit dabei, eine, eine Partnerschaft sozusagen auch eingegangen bzw. Investoren mit an Bord geholt aus der Logistikbranche. Und denken, wir haben da wirklich ein super gutes super gute Kombi aus verschiedenen Know-hows zusammengestellt.
0: Na, ja, cool. Und ähm, jetzt gibt es ja auch für Startups in so frühen Phasen, zumindest in Hamburg, ähm, ganz tolle Fördermittel. Wir haben ja die wundervolle ähm, Investitions- und Förderbank ähm, mit tollen Programmen wie InnoFonda in der Wrap-up. Habt ihr davon irgendwas in Anspruch genommen oder habt ihr das weggelassen?
1: Wir haben zwar ein digitales Geschäftsmodell zum Teil mit unserem Pfandmodell, sind aber natürlich dennoch nicht Fokus auf digitalem Geschäftsmodell, mhm. weswegen wir leider für die äh, Förderprogramme der IFB in der Hinsicht nicht ähm, wirklich, äh, waren wir nicht wirklich dafür geeignet. Mhm. Aber wir sind trotzdem in sehr, sehr engen Austausch immer wieder mit der IFB und hatten die Möglichkeit durch andere Art und Weisen dann äh, dort sozusagen zusammenzukommen, aber leider nicht für InnoRamp-Up.
0: Okay. Ich glaube, inzwischen gibt es auch äh, Förderprogramme mit äh, Impact-Fokus. Insofern macht es vielleicht Sinn, sich das nochmal anzuschauen.
1: Ja, guter Tipp.
0: <lacht> nochmal
2: zu den Business Angels. Also eine Frau, sagtest du, von wie vielen denn? Wollen wir doch auch hier transparent bleiben.
1: Ja, auch hier, die Quote ist leider nicht 50-50, wie wir sie uns wünschen würden, aber wir haben es geschafft, eine Frau mit an Bord zu holen.
2: Okay, und ihr seid wie viele Business
1: Angels? Wir haben jetzt insgesamt zwei Runden abgeschlossen und haben mehrere Gruppen aus Business Angels gefunden, heißt teilweise auch in Zweiergruppen mit dabei.
2: Okay, und dann habt ihr, das sagtest du eben so halt nur im Nebensatz, einen strategischen Partner gefunden aus der Logistikbranche?
1: Wir haben keine strategische Partnerschaft eingegangen, aber wir haben zwei Geschäftsführer einer Logistikfirma mit reingeholt, die privat mit eingestiegen sind. Heißt, wir freuen uns da, wirklich gutes Know-how aus der Logistik bekommen zu haben, aber es ist keine strategische Partnerschaft. Okay,
2: aber sehr smart. Also das Know-how und hat es geklappt? Also äh, äh, da lernt ihr sozusagen mit denen gemeinsam?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in jeder Hinsicht lernen wir von all unseren Business Angels und das ist eben das Schöne, dass sie aus vielen verschiedenen Bereichen kommen, und uns in jeder Hinsicht irgendwie supporten können mit dem Know-how, das sie in den Jahren selbst schon ähm, ja, sich angeeignet haben.
0: Ja, toll. Ähm, du hast eben schon ganz kurz erwähnt, ihr ähm, race gerade die zweite Runde oder seid ihr jetzt schon durch?
1: Die ist jetzt schon durch. Ähm, wir haben sozusagen unsere, unsere Pre-Seat-Runde noch einmal erweitert. Mhm. Ähm, und ja, sind sehr glücklich, dass wir jetzt auch hier nochmal weitere mhm. Business Angels mit an Bord holen konnten um so weiter tatkräftig das, äh, das Nährwegsystem aufzubauen.
0: Okay, eine sogenannte Preseed Extension Round. Exakt, genau. Ähm, und wie viel habt ihr jetzt insgesamt eingesammelt?
1: Insgesamt sind wir jetzt bei ca. 1,1 Millionen Euro.
0: Wow. Recht ordentlich. Und äh, was habt ihr bisher damit erreicht, mit dem bisher schon eingesammelten Geld?
1: Ja, also wir teilen ja so ein bisschen auf in verschiedene Bereiche. Wir sind ja nicht einfach nur Anbieter für Mehrwegverpackungen, sondern wie du es ja eingangs schon gesagt hattest, wirklich Anbieter für ein komplettes Mehrwegsystem.
0: Geschäftsmodell machen wir gleich noch. Jetzt geht es mir erstmal so um... KPIs, also wie groß hat ihr geworden?
1: Ähm ah, okay, verstehe. Also verschiedene Bereiche erstmal. Wir haben unser Produkt von MVP, wirklich Bauplanenphase äh, wirklich in ein Produkt verwandelt, was 50 Zyklen schafft und ähm, auch den deutschen Verpackungspreis gewonnen hat. Wir haben es geschafft, unser Pfandsystem von absolut Minimum Product hochzuheben auf ein absolut funktionierendes äh, Pfandsystem, ein digitales. Wir sind jetzt insgesamt an die 13 Leute und auch hier schon an die 20 Online-Shops, die jetzt mit cool. uns arbeiten.
0: Wahnsinn. Es ist ja eine, schon eine Auszeichnung in dieser Zeit, in der das Fundraising ja überhaupt nicht leicht ist. Investoren halten sich zurück, machen eher Follow-on-Rounds bei Portfoliounternehmen, statt in Neues investieren. Ähm, wer oder was hat euch unterstützt dabei? Oder passtet ihr einfach gerade gut in die Zeit mit Impact Investment? und na, ja, genau.
1: Also wir freuen uns natürlich auch Unterstützer mit dabei zu haben. Heißt, wie zum Beispiel die Mentoren von Gateway 49, die uns seit Anfang an unterstützen und auch ihr Netzwerk zur Verfügung gestellt haben. Ansonsten, wir sind sehr, sehr aktiv ähm, am Networken. Wir sind in Hamburg sehr viel unterwegs und konnten da auch einige Leute persönlich kennenlernen und Beziehungen aufbauen. Und auch hier freuen wir uns natürlich, dass diejenigen, die die Events veranstalten, uns immer wieder gesagt haben, hey, kommt doch vorbei, möchtet ihr pitchen und uns da unterstützt haben. Und jetzt habe ich wirklich den zweiten Teil deiner Frage vergessen.
0: Und ähm, Oder passet ihr einfach gut in die Zeit? Ah, okay. Impact. Also ihr seid ja, ne, Circular Economy ist ein wesentliches Thema.
1: Genau, was man natürlich auch dazu sagen muss, ist, mit dem Produkt, welches wir haben, sind wir absolut am Nabel der Zeit. Wir haben ein Produkt entwickelt, was unglaublich viel CO2-Emissionen einsparen kann und das überzeugt dann natürlich schon sehr. Verstehen. So, jetzt,
2: jetzt hast du die Flanke schon ge, äh, äh, mir rübergespielt. In der Tat müssen wir jetzt mal irgendwie ein Deep Dive machen in euer Businessmodell. Was macht ihr ganz genau?
1: Okay, ja. Ich versuche es mal so also gut wie möglich zu erklären. Ähm, wie Heidrun ja anfangs schon gesagt hat, wir sind ein Anbieter im kompletten Mehrwegssystem. Heißt, wir stellen nicht nur die Verpackung zur Verfügung. Was wir machen ist, ein Full-Service-Anbieter Full zu sein. Bedeutet also, wir stellen ein digitales Pfandsystem zur Verfügung. Wir stellen die Verpackung zur Verfügung. Wir bereiten die Taschen wieder auf. Wir machen also auch die komplette Reinigung. Und der wohl wichtigste Punkt beim Mehrweg, wir haben eine komplette Rückführlogistik an ca. 140.000 Abgabestellen hier in Deutschland.
2: Mhm. Ich glaube, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Mehrweg und was sind das genau für Taschen?
1: Mehrwegverpackungen bedeutet, wir ersetzen ganz klassisch den Einwegkarton im Versandhandel. Und jede Verpackung kann aber bis zu 50 Mal hergenommen werden, was dann eben Unmengen an CO2 und natürlich auch Müll einsparen kann.
2: Okay, und ist das, also wenn ich jetzt viel bestelle, kann ich dann umstellen auf euer Mehrwegsystem, dass ich sage, ich möchte jetzt nicht permanent die Kartons entsorgen müssen, sondern ich
1: möchte ein Mehrwegsystem haben. Ist das eine B2C-Lösung? Es ist ein B2B-Geschäftsmodell, bedeutet am Ende des Tages sind vor allem Online-Shops und am Ende eigentlich jeder, der auf irgendeine Art und Weise versendet, sind unsere Kunden. Das heißt von Intralogistik bis tatsächlich B2C-Logistik an den jeweiligen Endkunden können wir alles mit Mehrweg abdecken.
2: Okay, und das sind Taschen, sagtest du, oder wie groß sind die Sachen, die verpackt und verschickt werden?
1: Wir haben vor allem Größen im Bereich ähm, Cap, also bedeutet sozusagen die ganz üblichen Paketgrößen, die wir auch im Alltag kennen, ähm, aber teilweise auch bis zu 70 cm Höhe und 30 cm Breite. Also da passt dann schon wirklich einiges rein. Wir haben auch Warnpostgrößen und zudem haben wir auch noch Boxen aus PP-Hohlkammerplatten, die dann wirklich genauso funktionieren wie ein Karton von den Eigenschaften her. Okay, jetzt habe
2: ich was bestellt im Shop und jetzt kommt etwas in dieser Mehrweg, Verpackung. Was mache ich dann mit der Verpackung?
1: Also, erstmal klickst du im Shop aktiv an, dass du dich für Mehrweg entscheiden möchtest, zahlst 3 Euro Pfand, erhältst dann deine Bestellung eben in deiner Mehrwegverpackung, faltest diese zusammen, wenn du keine Retour hast und kannst sie so flach wie ein Großbrief dann kostenlos und ohne Registrierung in einen Briefkasten stecken oder am Kiosk abgeben. Cool.
0: Wahnsinn. Sehr gut. Ja, toll. toll. Mhm. Ähm, also, manchmal ist es ja so, dass Finde ich immer wieder genial. Ähm, da muss ich immer an diesen Dollar Shave Club denken. Kennst du das Geschäftsmodell? Das war ein amerikanisches äh, Startup, die haben einfach Rasier, also diese Einwegrasierer rasierer ähm, für einen Dollar das Stück per Abo verkauft, weil mit der also kein Hightech, kein Rocket Science, sondern mhm. einfach nur vor dem Hintergrund zu wissen, dass Männer ungern einkaufen gehen. Also sowas wie Rasier. Einwegrasierer oder Klopapier oder so. Yeah. Und dann einfach gesagt haben, okay, die Convenience steckt dahinter, haben ein mega viral gehendes Video gedreht und haben damit ein riesen riesen Startup aufgebaut, wirklich mit null Tech, sondern einfach nur mit einem Customer-Verständnis. Und was ich bei euch eben so toll finde, ich will jetzt nicht sagen, dass da null Tech drin ist, dazu kommen wir später noch, yeah. aber eben einfach ein äh, super gut in die Zeit passendes Produkt, was sicher jetzt nicht total einfach... Äh, sich auszudenken war, aber eben auch keine Raketentechnologie ist und dass es eben trotzdem so wahnsinnig erfolgreich ankommt. Ähm, Glückwunsch, das ist, finde ich, wirklich sehr beeindruckend. Und Danke. dazu noch einen konkreten Impact hat. Also ich weiß nicht, du hast schon mal angesprochen, eure Verpackungen können bis zu 50 Mal verwendet werden, was ja schon 50 Mal mehr ist als so der durchschnittliche Karton. Exakt. Oder sagen wir 49 Mal mehr. Ähm, und kannst du auch sagen, wie hoch der Einspareffekt ist in Bezug auf CO2 so größenordnungsmäßig pro Karton oder wie auch immer ihr das erhebt?
1: Genau, also im Schnitt können wir bis zu 80 Prozent CO2-Emissionen einsparen, wenn die Verpackung, sagen wir mal, ihr volles, ihr volles Volumen entfacht, im Sinne dessen, dass sie 50 Zyklen schafft.
0: Damit haben natürlich auch die äh, Versender ein ganz großes Interesse wahrscheinlich daran mit euch zusammenzuarbeiten, weil auch ihr eigener CO2-Fußabdruck
1: damit sinkt. Ja, genau. Win-Win okay. für alle.
0: Super. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ganz gut auch in die aktuelle Regulierungslandschaft passt, weil äh, laut Verpackungsverordnung sollen bis 20, 30, 10 Prozent aller Sendungen im Onlinehandel ähm, in einem Mehrwerksystem verschickt werden. Und äh, die Quote soll auch stufenweise noch bis 50 Prozent steigen, das ist ja dann sozusagen schon mal ein ganz guter Rückenwind für euch, oder?
1: Du sagst das, also wir sind super happy, dass auch hier in gesetzlicher Hinsicht schon Entscheidungen getroffen worden sind. Die Mehrwegquote ist ein absolutes Geschenk und bedeutet natürlich auch, dass die Online-Shops, die jetzt vielleicht nicht unbedingt den nachhaltigsten Fokus haben, langfristig auch auf Nachhaltigkeit, ja, sagen wir mal, hingewiesen und gedrängt werden. Und das ist natürlich schön, weil genau so können wir Mehrweg zum neuen Standard machen.
2: Ja, cool. Du hattest gesagt, dass ihr B2B arbeitet. Jetzt wissen wir alle, die man Unternehmen aufgebaut haben, wie schwer es ist, den ersten Kunden zu kriegen. Wie ist das passiert und wo steht ihr heute in der Kundenstruktur?
1: Ja, den ersten Kunden. Ich hatte es vorher schon mal gesagt, wir sind wirklich viel unterwegs auf Veranstaltungen, Networken und holen uns Feedback ab. Und genau so sind wir auch zu den ersten Kunden gekommen, um auf, einfach auf persönlicher Ebene in den Austausch gegangen. Und wir können wirklich ganz stolz sagen, dass der allererste Kunde, der bei uns mit an Bord war, noch jetzt immer noch die mehrere Bestellungen getätigt hat und immer noch begeisterter Kunde von uns ist.
2: Super. Super. Und wie seid ihr dann größer geworden? Also wie groß seid ihr geworden? Wie viele Kunden habt ihr? Kannst du was über das
1: Volumen sagen? Ja, wir haben jetzt an die 20 bis 25 Shops und äh, kontinuierlich werden es glücklicherweise mehr. Wir schaffen natürlich, indem wir mit Partnern zusammenarbeiten, immer mehr Vertrauen. Und ähm, das ist dieses klassische Prinzip, ähm, dass wenn man sieht, dass es funktioniert, dass dann natürlich auch irgendwo immer mehr Online-Shops dazukommen. Aber wir sind in der Zwischenzeit natürlich auch extrem viel weitergekommen, was die verschiedenen Bereiche unserer Dienstleistung angeht. Und auch mit den Partnerschaften zum Beispiel, mit den ganzen Paketdienstleistern und Co. um dann einfach auch nochmal ein bisschen mehr Vertrauen eben unsere Online-Shops dann auch zu bekommen.
2: Das heißt, der erste Kunde über Netzwerk, okay. Aber wie weit seid ihr dann weitergewachsen? Habt ihr viel auf PR gesetzt, nehme ich an? Oder macht ihr auch Aktiv-Marketing?
1: Tatsächlich beides. Also wir versuchen immer wieder neue Kanäle zu öffnen. Wir versuchen immer wieder AB-Testing der verschiedenen Kanäle, um unsere Kunden zu erreichen. Ähm, was wir machen ist ähm, tatsächlich viel PR-Arbeit für das Thema Mehrweg. Ähm, wir sind in einigen Verbänden, Vereinen auch aktiv mit den potenziellen Kunden zusammen dann auch. Machen aber auch ganz äh, klassisch Marketing im, im Bereich Social Media, LinkedIn, äh, TikTok, Instagram und Co. Mhm. <lacht>
0: ähm was ich immer so witzig finde, oder nicht witzig, aber so überraschend finde, ist, dass viele Geschäftsmodelle, von denen ich eigentlich denke, dass sie total technologisch sind, keine Patente anmelden können. Ähm, bei euch ist es aber möglich. Ihr habt ein Patent angemeldet. Das hatten wir hier noch nicht so oft, und deswegen ist es wahrscheinlich ziemlich interessant für viele Hörerinnen. Erzähl doch mal, wofür ihr das macht. Also was genau, fand ich auch eine sehr lustige Geschichte, wie das lief und welche Tipps du dazu für andere Gründerinnen hast.
1: Ja, also der Schutz der eigenen, der eigenen Produkte ist natürlich enorm wichtig, um auch natürlich Investoren zum Beispiel an Bord zu bekommen, denn die wollen natürlich wissen, wie einfach kann man etwas kopieren. Und ich, ich betreue bei uns ja das Bereich, den Bereich Produkt und habe somit dann auch diese ganze Thematik Patent nach vorne gebracht. Und es ist jetzt ein bisschen schwierig, sich das bildlich vorzustellen, aber ich ähm, würde einfach mal darauf eingehen, worauf das Patent dann angemeldet wurde. Ansonsten gerne mal auf die Website gucken und sich selbst anschauen. Genau, du sagst es, also man kann nicht einfach für irgendein digitales oder ein haptisches Produkt ein Patent anmelden, weil es gibt natürlich schon enorm viel auf dieser Welt. Also muss es immer eine Innovation und eine Einzigartigkeit sein. Und unsere Box kann sich aufstellen und im aufgestellten Zustand ist nicht ersichtlich, was die Rücksendeadresse ist. Faltet man die Box wiederum zusammen bildet sie dann so ein bisschen Transformer-artig, ein, 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 bildet sie sich in die Form eines Briefes und ein Siegel führt dazu, dass die Verpackung plan liegt und auf diesem Siegel befindet sich die Rücksenderadresse. Also quasi, was das Ganze so außergewöhnlich macht, ist aufgefaltener Zustand, keine Rücksenderadresse, zusammengefaltener Zustand, ein Label kommt heraus und ist gleichzeitig Schließmechanismus, aber eben auch Rücksenderadresse.
0: Also so simpel und so smart.
1: Ja, ja, jetzt noch mal ein bisschen zu dir, Katharina. Also, ich glaube,
2: bei dir darf man es ja noch sagen: 1998 bist du geboren. Ja. Fassbar ist, äh, ist das kurz her. oder <lacht> Manchmal fühlt es für mich auch schon lange her an.
0: <lacht> Don't say it, please.
2: <lacht> Und was ich dann fast noch unverschämter finde, ist, dass du ja eine Auszeichnung hast oder du bist unter die Forbes 30 unter 30 gelandet. Wie kommt man dahin? Wie macht man das? Wie stellt man das an?
1: Also auch hier würde ich sagen, es ist natürlich ähm, auch eine große, es ist, spielt eine große Rolle, welche Art von Geschäftsmodell man hat. Also es muss irgendwas Einzigartiges sein, vielleicht auch etwas sein, was letztendlich dann auch wirklich einen Impact hat auf die auf die Umwelt oder auch auf andere Themen. Aber am Ende des Tages kann ich gar nicht wirklich sagen, wie es dazu gekommen ist. Ich habe mich natürlich gefreut, aber mir wurde niemals gesagt, was letztendlich dazu geführt hat. Okay, und hat für dich neue Türen geöffnet oder ein neues Netzwerk eröffnet? Auf jeden Fall, ja. Also in, in vielen Rap-Songs hört man immer wieder den Namen Vorabs und es ist natürlich eine absolute Ehre.
2: Ja, toll. Ja, finde ich auch. Glückwunsch. Ihr habt aber auch äh, mit dem Startup einen Preis, einen Verpackungspreis äh, Nachhaltigkeit gewonnen. Erzähl mal.
1: Ja, ähm Deutscher Verpackungspreis in der Kategorie Nachhaltigkeit im Jahr 2023, also der, die zuletzt äh, erschienene Nominierung sozusagen für die Box auch, äh, von der ich gerade eben gesprochen habe. Und es ist ein sehr renommierter Preis für uns, denn viele, viele Preise werden oft von einer Jury ausgewertet, die gar nicht wirklich ähm, fachmännisch ist. Was die Preise nicht wirklich schlecht machen, aber ähm, bei einem Verpackungspreis von einer Jury ausgewertet zu werden, die alle Verpackungs-Know-how haben und aus der Branche kommen, ist dann natürlich nochmal ein größeres Kompliment zu sagen, hey, da haben wir wirklich was gemacht, was ähm, auch wirklich ein hochkarätiges Fachkräfte jury äh, gut findet. Ja, Glückwunsch,
0: toll. Ihr habt in knapp anderthalb Jahren eine wirklich beeindruckende Entwicklung hingelegt. Ich glaube, wir beide haben uns wirklich schon relativ früh kennengelernt, beim dir gepitcht. Äh, im, äh, ich glaube, es war im Logistics Hub. Ich weiß gar nicht mehr genau. ich, ja, glaub, ich glaube, es war im Champ, Ja, genau. Ja. genau. Ähm, wie geht es jetzt weiter und was ist eure Go-to-Market-Strategy? Äh, jetzt auch mal ein bisschen größer gedacht, wenn ihr Deutschland dann erobert habt. Äh, wo wollt ihr noch hin?
1: Wie geht's weiter? weiter? Ja, die Mehrwegquoten spielen uns natürlich in die Karten. Und in, in, in dem Zuge habe ich ja auch schon gesagt, Mehrweg soll auf jeden Fall zum neuen Standard werden. Und auch das ist unsere Mission, dass wir immer bekannter und in immer mehr Online-Shops zur Verfügung stehen, weil auch nur dann kann dieses Mehrwegsystem wirklich gut funktionieren in sich. Und unsere Strategie ist natürlich Müll. Und auch Pfand gibt es in wirklich, wirklich vielen Ländern, vor allem Ersteres leider. Und die Strategie wird erstmal sein, sich natürlich darauf zu konzentrieren, wo kennt man denn bereits Pfand, wo ist man dann schon auch nachhaltig irgendwo aktiv in den bestimmten Ländern und uns natürlich nach und nach dann auch auszuweiten, um uns zu internationalisieren.
2: Äh, Katharina, super, das klingt alles ganz schön äh, leicht und äh, lässig und ein Stück weit hat die Le Regulatorik euch sicherlich auch geholfen, aber ich stelle mir schon vor, dass der Wettbewerb knallhart ist. Wie siehst du es?
1: Also es ist oftmals nicht so leicht, wie es von außen hin anscheinend aussieht, aber es freut mich, dass es nach außen hin auf jeden Fall einfach wirkt. Das ist wundervoll, dass es so wirkt, <lacht> genau. Ja, nein, also wir sind natürlich auch ähm, jeden Tag mit äh, Problemen oder auch mit natürlich Herausforderungen konfrontiert, aber genau das gehört zum Gründertum dazu. Also niemand hat gesagt, dass es leicht wird und es ist auch okay, dass es nicht einfach ist, weil es macht auch Spaß, Lösungen zu finden. Und ähm, wir als Team sind da auch wirklich gut drin, freue ich mich auch richtig. Und ja, was unseren Wettbewerb angeht, ja, wir haben natürlich auch Wettbewerber, vor allem im europäischen Raum, was natürlich aber auch zeigt, dass das Thema Mehrweg wirklich eine Wichtigkeit ist, also dass es einfach zeigt, wir sind da auf der richtigen Spur. Und bei 4,5 Milliarden Paketen alleine in Deutschland können da auf jeden Fall auch noch ein oder andere Wettbewerber mit dabei sein. Also, wir können uns dem Markt da langfristig gut aufteilen.
2: Ja, also verstehe mich nicht falsch, wenn ich sage, ich bin froh, dass es da auch noch viele Wettbewerber gibt. Aber ich glaube einfach, ihr habt da so ein tolles Impact-Thema, wo in der Tat äh, sich ein ganz großer Markt auch, äh, der Markt noch weiter wächst, weil ja. wir alle natürlich mehr bestellen.
1: Total. Und ich sage mal so, alleine die erste Quote von 10 Prozent wäre jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ein bisschen schwierig, mit bei 4,5 Milliarden Paketen als Boomerang alleine abzudecken, somit ähm, wie gesagt mehrere ähm, Wettbewerber im Markt zu haben, ist in der Hinsicht denke ich sogar eher positiv.
2: Genau und skalierbar ist, gar kein Problem bei euch.
1: Genau.
0: <lacht> also so meine Erfahrung ist, dass gerade im Impact Startup Bereich so viel kooperiert wird, ne? dass man da gar nicht so sagt, okay, wir nehmen uns jetzt gegenseitig was weg, sondern wie können wir gemeinsam die große Herausforderung bewältigen? Das ist wahrscheinlich bei euch auch so ein bisschen so, dass ihr tatsächlich auch mit denen im Gespräch seid und
1: ja ist wirklich so, weil wir ja alle für dieselbe Thematik kämpfen und mhm. ähm, auch alle der Meinung sind, dass es mehrere gibt, zeigt ja, dass wir an der richtigen, an der richtigen, auf dem richtigen Weg sind. Wir sind in einigen Vereinen äh, alle gemeinsam drinnen. Es hat sich auch relativ neu der Mehrwegverband gegründet und da ist es einfach super wichtig, dass wir als Front agieren und uns für das Thema Mehrweg einsetzen. Am Ende des Tages sind wir natürlich trotzdem Wettbewerber, aber es ist schön, gemeinsam für eine Idee und für ein Ziel voranzukommen. Zu schreiten.
0: Ja, und auch total wichtig, finde ich, es gibt ja noch genug Dinosaurier, die das Thema Klimakrise scheinbar noch nicht so richtig äh, überrissen haben. Insofern braucht man da ja gerade ja. auch als junger Mensch äh, noch ein bisschen mehr Kraft. Aber anderes Thema: Networking. Wir haben es schon mal ein paar Mal ein bisschen angerissen. Ähm, ein ganz wichtiges Thema. Wir beide laufen uns jetzt seit den anderthalb Jahren, in denen du unterwegs bist, auch öfter mal über den Weg. Zuletzt bei unserem Female Founders Dinner letzte Woche. Das er mehr. Also das ist natürlich ein tolles Networking-Event, weil da viele gleichgesinnte Frauen zusammenkommen. Ähm, aber eben auch bei anderen Events, Pitch Days, Female Startup-Aperative und so. Also mhm. wenige, wo wir uns nicht treffen.
1: Ja, und ich schön. finde
0: immer, dass du tatsächlich auch ähm, da sehr positiv auffällst, weil du wirklich eine tolle, positive Ausstrahlung hast. Und by the way, finde ich auch eine klasse Stimme. Danke. Ähm, und dass du Spaß am Netzwerken hast. Was bedeutet das für dich so aus deiner Sicht und ähm, wie networkst du?
1: Also erstmal vielen Dank für die netten Komplimente. Ich werde <lacht> hier ein bisschen rot, wenn die wenn die Kameras anwerden. Also das ist tatsächlich ja auch Charaktersache, muss man sagen. Also es ist nicht jeder fürs Networken geschafft, vor allem introvertierte Menschen. Aber ich bin der Meinung, man kann sich das auch ein bisschen beibringen und sich vielleicht so ein bisschen aus der Komfortzone rausholen. Ähm, mir fiel es glücklicherweise von Anfang an, vielleicht auch aufgrund meines Backgrounds äh, der Familie, nicht so schwer. Und mir macht das einfach auch Spaß. Selbst wenn ich jetzt zum Beispiel merke, die Person ist vielleicht in einem ganz, ganz anderen Umfeld tätig, ist es irgendwie spannend zu hören, was hat sie denn vorher? gemacht oder einfach vielleicht Synergien auch auf andere Art und Weise kennenzulernen. Und ich denke, da ähm, ist auch wirklich der Punkt, wie netzwerke ich, ich versuche wirklich Kontakte aufzubauen und langfristig auch aufzubauen und auch nach dem Prinzip geben und nehmen. Also sollte ich irgendwann was für eine Person tun, erwarte ich natürlich nicht, dass sofort was zurückkommt. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich irgendwie immer so, dass sich das total schön ausgleicht und bin einfach der Meinung, dass man sich gegenseitig vor allem in dieser Startup-Bubble unterstützen soll und auch kann.
2: Und du es ja ganz offensichtlich auch exzellent machst. Ja, ganz klasse. In welchen Netzwerken bist du denn unterwegs? Gibt es bestimmte Verbände, in denen du aktiv bist?
1: Also es gibt verschiedene Verbände, in denen wir mit Boomerang aktiv sind, vor allem im Bereich Nachhaltigkeit, Logistik, die klassischen start verbände zum Beispiel oder auch den Digital Hub, über den wir vorher schon gesprochen haben. Das sind so die Klassiker hier in Hamburg. Zusätzlich dazu sind wir Gründer jeweils nochmal aktiv in verschiedenen Themen, die uns persönlich interessieren. Bei mir persönlich ist das jetzt vor allem im Bereich Female Empowerment zum Beispiel finde ich total spannend oder ich bin auch ähm, aktiv in einigen äh, Vereinen, wo es dann wirklich darum geht, zum Beispiel auch junge oder benachteiligte Menschen zu unterstützen.
2: Toll. Und wie, und wie machst du das? Machst du das phasenweise? Oder weil ich meine, also machen wir uns nichts vor, Netzwerken, also mir macht das auch total Spaß, äh, aber es kostet natürlich auch unfassbar viel Zeit.
1: Ja, also es kostet unfassbar viel Zeit, aber an der Stelle ist es eben super, dass wir zu dritt im Founder-Team sind. Wir versuchen uns dort immer aufzuteilen, dass wir entweder ähm, an einem Abend auf verschiedene Events gehen oder man wirklich mal sagt, an dem Abend geht nur einer, an dem Abend geht der andere. Und so können wir uns die Arbeit dann auch gut aufteilen.
0: Ähm, jetzt brauche ich noch eine Zwischenfrage als Übergang zu meiner nächsten. Ähm, bist du auch in reinen Frauennetzwerken äh, aktiv?
1: Ja, ich bin auch in einigen Frauennetzwerken aktiv. Ähm, manches sind gar nicht unbedingt wirkliche Vereine oder Clubs, sondern vielleicht auch schöne WhatsApp-Gruppen, wie zum Beispiel die des äh, Female-Dinners, äh, über das du gerade eben schon gesprochen hast. Und alleine das ist super wertvoll. Eine kurze Nachricht, dann innerhalb von wenigen Minuten kommt eine Antwort von jemandem, der äh, genau dieselbe Problematik als Founderin hat, wie man vielleicht auch oder selbst. Eine Lösung, vielleicht. <lacht> genau, genau. Und ansonsten, ja, ähm, es gibt einige, einige Vereine, die nur für Frauen gedacht sind, zum Beispiel Woman for Woman oder sowas in die Richtung. Aber ich glaube immer, es muss gar nicht unbedingt nur Frauen, äh, Frauen fixiert sein, aber es ist schön, dass man eben als Frau auch in Vereine reingeht und dann, sagen wir mal, die Quote ein bisschen auf, äh,
0: aufhebt. Ja, absolut. Ähm, ja, und Handel und Verpackungsbusiness sind ja auch nicht gerade besonders gender diverse, wie so viele andere Bereiche leider immer noch nicht. Ähm, wie erlebst du das und wie gehst du damit um?
1: Also, die Verpackungsbranche an sich ist jetzt nicht bekannt als die coole, hippe und junge Branche. Das ist klar. Aber eben genau das macht es vielleicht so ein bisschen außergewöhnlich für uns. Wir sind nicht die, wir sind keine AI-Software, wo viele junge, hippe Leute sind. Das heißt, wir fallen auf jeden Fall als Startup in der Verpackungsbranche auf, was auch natürlich PR-technischen Vorteil für uns sein kann. Und wir uns auf jeden Fall sehr, sehr wohlfühlen. Also, bislang in der Verpackungsbranche sehr viele gute Erfahrungen gemacht.
0: Cool, das ist
2: schön zu hören. Danke. Wir versuchen ja immer unseren ZuhörerInnen ähm, hilfreiche äh, Tipps zu geben. Und äh, da muss ich dann doch fast noch mal ein bisschen indiskret fragen. Also wir erleben dich ja hier als super offene, sympathische und selbstbewusste Frau. Ähm, gibt es bestimmte Haltungen, die du erlernt hast, bestimmte Eigenschaften, die
1: du empfehlen kannst, sich anzueignen? Als Gründerin? Mhm. Ja, es ist schwer zu verallgemeinern. Ich kann jetzt vielleicht davon sprechen, was mir persönlich geholfen hat nicht alles persönlich zu nehmen vielleicht und ähm, Ausdauer zu haben, auch wenn, es sich, auch wenn es sich wie eine Floskel anhört. Aber ein Nein ist vielleicht nicht langfristig ein Nein. Vielleicht einfach dranbleiben. Und vor allem, wenn es dann darum geht, dass man vielleicht als Frau anders behandelt wird, als man als Mann behandelt wird, dann irgendwie vielleicht einfach diese negative Energie in positive Energie umzuwandeln wie und für du sich das? zu nutzen. Das ist gut, wenn man das kann. Ja, <lacht> ja auch hier vielleicht wirklich... Entweder wirklich Konter geben oder ins, in, in ein Ohr rein und ins andere raus ähm, und da auch wieder einfach sagen, es hat nichts mit mir persönlich zu tun, ähm, sondern hm, macht es zwar auch nicht besser, aber es hat nur mhm. was damit zu tun, dass ich eine Frau bin und somit, ähm, ja, vielleicht einfach nicht an sich ranlassen. Mhm. Und äh, würde ich auch gerne später noch als Tipp geben, MeTime also ich denke, mhm. auch mal diese Zeit zu nehmen, sich wirklich rauszunehmen und zu sagen, so, und jetzt ist mein Handy aus, jetzt äh, nehme ich mir einen Tag, äh, gehe in, zum Spa oder was auch immer einen beruhigt, mache Sport und versuche wirklich äh, meine Gedanken und mich selbst so ein bisschen auf Reset mhm. zu setzen.
2: Mir hat auch immer, oder bis heute hilft mir Sport, gerade wenn ich irgendwie so negative Sachen habe, wegjoggen.
1: Ja, und, total. Also jedem Seine. der eine liest vielleicht dann gerne, für mich ist ein Spartag tag suchbar oder auch mal Sport, ich mache Kampfsport, so das powert dann aus und dann ist man danach irgendwie wieder so, so und jetzt wird angegriffen. Ja. Okay,
0: Kickboxen oder was machst du?
1: Ohne Beine, also normales Boxen. Wow, wow, ja. hey.
0: macht mein Sohn auch, das ist ganz schön anstrengend.
1: Ja, es ist ein super <lacht> Workout und dann ja. ist danach sehr
0: ausgeglichen. Ja, sehr cool. Ähm. Jetzt müssen wir ja ein bisschen, du hast gesagt, man muss sich beim Netzwerken auch mal aus der Komfortzone rausbegeben. Das klang für mich schon so, dass du die Erfahrung auch selbst für dich gemacht hast?
1: Ja, natürlich, also vor allem am Anfang, wenn man ein Startup gründet, dann hat man noch ne, natürlich noch nichts von Erfolgswerten zu berichten. Also man kommt natürlich in die Gruppe, versteht vielleicht auch noch nicht alles, was in dem Moment besprochen wird, weil man vielleicht ja bestimmte Themen einfach noch nicht aufgegriffen hat, ganz am Anfang und kann in der Hinsicht vielleicht nicht so selbstbewusst auftreten, wie man das vielleicht wäre, wenn man über Fußball spricht. Und ähm, ja, dann muss man vielleicht auch wirklich einfach mal sagen, man, man hört zu, man stellt sich dazu, man, man geht mit dem Getränk zu einer geschlossenen Runde und versucht das Gespräch zu starten, weil man kann einfach nicht erwarten, dass man sich hinstellt und alle Leute auf, jemanden, auf einen selbst zukommen, somit eben aus dieser Komfortzone rauskommen und sagen, so und jetzt nehme ich meinen Mut zusammen, stelle mich in den geschlossenen Kreis und stelle einfach mal ein paar Fragen.
0: Ja. Also ich glaube, Ines Wörmann hat das mal gesagt, diese Betrachtung von Risiko, sich tatsächlich vorher mal zu überlegen, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Und gerade in solchen Situationen ist es ja oft, ich meine, okay, es kann jemand nicht antworten oder irgendwas Blödes sagen, wie wahrscheinlich ist das? Ja. Nicht so wirklich, außer man sitzt mit männlichen VCs zusammen. Da kann das schon mal passieren. Ja. Hast du da Erfahrungen gemacht, ähm, muss man ja wirklich mal sagen, also wir wissen alle, nur 10 des weltweiten Venture Capitals gehen an All-Female- und Diverse-Teams. Mhm. Das heißt, eure Wahrscheinlichkeit, Geld zu bekommen, ist, weil du dabei bist, kleiner als die von all male teams Hast du da persönliche Erfahrungen gemacht, die du teilen magst, wo du anders behandelt wurdest von den Geldgebern als deine Co-Founder?
1: Also erstmal finde ich super, dass in ganz, ganz vielen VCs mittlerweile wirklich schon die Pflicht ist, dass eine bestimmte Quote an, an diverse teams verpflichtend ist oder auch an Impact-Themen. Also ich finde, da haben wir ja schon echt einen super, super Fortschritt geleistet. Und ja... Klar, also ich denke, leider hat jede Frau einige Geschichten, die sie erzählen kann in der Hinsicht. Ich bin echt froh, aus Geldgebersicht war da bislang noch nichts. Also, aber auf vielen Events ist natürlich immer mal wieder, sind natürlich immer mal wieder Unterhaltungen zustande gekommen, die wirklich sehr fragwürdig sind und die teilweise auch verletzend sind als Frau. Auch hier wieder vielleicht in, in das eine Ohr raus, in das andere, in das eine rein das andere gehen. raus oder, <lacht> oder Boxen gehen. Ähm, ja, ich glaube, so das, was mir am meisten in, im Gedächtnis geblieben ist, war beide Male auf äh, Netzwerkveranstaltungen. Ein sehr hochrangiger Manager ähm, aus dem deutschen Raum hatte mir gesagt, er würde sich freuen, Nacktbilder von mir zu machen mhm. ähm, am, am Essenstisch und. Eine weitere Situation, ich wurde gefragt, ob ich Influencerin sei oder was ich denn hier mache. Also beides sehr unschöne Situationen, ja, aber auch absolut. hier, es war nicht an mich persönlich, denke ich. Und somit, ähm, klar, man, man sollte das nicht unterstützen, aber auch hier vielleicht nicht so sehr persönlich an sich ranlassen.
0: Nö, aber trotzdem ist es ja grundsätzlich und ganz, die haben also ganz, ganz deutlich... Extrem falsch und äh, deswegen werden wir das auch immer weiter hier besprechen, weil wir uns ja wünschen, ja. dass es sich ändert und solange ja. keiner sich äh, dagegen wehrt, wird es sich nicht ändern. Insofern danke, dass du das geteilt hast.
1: Ja, ich finde es super, dass ihr das thematisiert und ich denke, genau diese Bühne braucht es, um eben auch Frauen zu zeigen, hey, ihr könnt darüber sprechen. Das ist natürlich unangenehm, auch unangenehm gewesen in beiden Situationen. Man Aber schämt sich
0: auch, ohne dass man einen Grund dazu hat, sich zu schämen eigentlich, ne?
1: Du sagst es genau und äh, deswegen einfach darüber sprechen. Ähm, es muss ja gar nicht unbedingt urteilend oder verärgernd sein, aber offen darüber zu sprechen und vielleicht auch anderen Männern klarzumachen, hey, sowas passiert tagtäglich immer noch, ähm, sorgt dann vielleicht langfristig dafür, dass ein Wandel stattfindet. Ja,
0: absolut. Vor allem auch sich klarzumachen als Mann oder auch jeden, ähm, dass da natürlich immer eine Machtposition ausgenutzt wird. Weil wenn ich eine Gründerin bin, die Geld sucht, dann lasse ich mir vielleicht mehr Gefallen als wirklich okay wäre, weil, und dann möchte ich jetzt hier vielleicht auch gar nicht so viel sagen in so einem öffentlichen Podcast, weil ich Angst habe, dass es meine zukünftige Fähigkeit, Kapital zu akquirieren, verschlechtert.
2: Ja. Jetzt gehe ich ja. ja davon aus, dass hier coole Männer zuhören und die Männer, die so ein Mist ver verbocken, vermutlich nicht zuhören. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass in so einer Situation sind ja meistens dritte, vierte, fünfte Ohren dabei, dass ein Mann, was mir persönlich auch schon passiert ist, sich einmischt. Und sagt, hey, Alter, oder wie immer, der den dann anspricht, das ist nicht okay, was du hier gerade machst. Also, dass man einfach auch ähm, verteidigt wird. Und ähm, das würde ich mir wünschen.
1: Würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Ich hatte dazu letztens erst einen LinkedIn-Post geschrieben, dass tatsächlich oftmals ähm, auch wirklich, wirklich Mittäter diejenigen sind, die nicht unbedingt gewaltsam gegenüber einer Frau sind, sondern auch diejenigen sind, die einfach nichts sagen. Und dann mhm. ist es egal, ob man quasi körperlich oder nur ähm, quasi... Ähm ja, nonverbal ähm, oder verbal. Verbal, verbal dann eben ähm, gewalttätig gegenüber einer Frau ist. Mhm. So,
2: jetzt machen wir hier mal einen Schwenk und jetzt gucken wir nochmal in das positive, <lacht> die positive Katharina an und gucken in die Glaskugel. Ja. Ähm, wo soll es für euch hingehen? Wo, wo, wo ist euer Ziel oder dein persönliches Ziel mit Boomerang?
1: Unser Ziel mit Boomerang ist es, der neue Standard im Onlinehandel und im gesamten Versandhandel zu werden, sodass man irgendwann gar nicht mehr darüber nachdenkt, ob ein Online-Shop den Mehrweg anbietet, sondern von Haus aus davon ausgeht, hey, ich kann eine Mehrweglösung auswählen.
2: Cool. Und vielleicht wünscht ihr auch, dass man irgendwann sagt, ich muss meine Boomerang-Tasche, also dass das wie Tempotaschentuch, also dass es so ein Synonym wird für Mehrwertverpackung im
0: Onlinehandel.
1: Ja, ich glaube, es gibt kein Unternehmen, das sich das nicht wünscht. Also ich, ich, ich spreche diesen Wunsch mal auf jeden Fall laut aus, das wäre doch sehr schön.
0: Klasse. <lacht> Nochmal durch die Angel-Brille gefragt: Unicorn ist dann wahrscheinlich auch so eine Aspiration, oder?
1: Auch hier, äh, sag, mir, sag, sag mir einen Gründer, der, der, dass ich nicht wünschen würde, mal ein Unicorn zu werden. Gibt's, gibt's,
0: gibt's aber okay. genau, das ist ja auch zum Glück, wie viele Zebra werden wollen und yeah. so weiter. Aber es ähm, ist ja für alle Platz und jede, jede Motivation
1: hat ihre Berechtigung. Total, und ich denke, genau diese Motivation haben wir und müssen wir auch haben, weil unser Geschäftsmodell hat enorm viel Potenzial Wir haben einen riesigen Markt, national, sowie auch international. Und die Wege des Unicorns stehen uns hoffentlich offen.
0: Ja, und ich, also aus meiner Sicht ja top, weil mit eurem Wachstum, also ne, ich bin halt jetzt nicht unbedingt so ein Growth-Verfechter, äh, sondern frage mich, wie lange dieser Planet weiteres Wachstum jetzt klassisches noch aushalten soll. In eurem Fall ist das Wachstum gut für den Planeten, also tatsächlich eine äh, super Situation. Ja, jetzt hast du schon ganz viel Gold mit uns und unseren Hörerinnen geteilt. Hast du trotzdem noch äh, Tipps, die du mit Gründerinnen teilen möchtest zum Abschluss?
1: Ja, unbedingt. Einige der Tipps haben wir tatsächlich indirekt schon besprochen. Und es gibt gar nicht die goldene Regel, aber für mich persönlich hat gut funktioniert, baue dir dein Netzwerk auf. Ich sage immer ganz gerne, dieser Golfplatz, auf dem Geschäfte gemacht werden, den haben wir Frauen einfach nicht und wir müssen uns den, wir müssen uns den aufbauen, nach draußen gehen und im selben Zuge finde ich auch ein absolut toller Tipp, der mir auch mal gegeben worden ist: sei laut. Ja. Also ich bin, ich bin ein sehr, sehr offener Mensch und ich bin auch ein sehr, sehr dynamischer, lauter Mensch und äh, oftmals habe ich immer versucht, mich zurückzunehmen, aber eigentlich müssen wir das nicht nur, weil wir Frauen sind, uns zurückzunehmen. Also wenn du laut sein möchtest, sei laut, geh aus deiner Comfortzone, nimm dir die Bühne, die dein Startup braucht ähm, und die du für dich als Person vielleicht auch willst und brauchst. Und zu guter Letzt, auch hier hatte ich schon angesprochen, die me Time ist tatsächlich etwas, was enorm wichtig ist, um langfristig Ausdauer zu haben. Also überarbeite dich nicht und nimm dir die Zeit für dich, für deine persönlichen Bedürfnisse, weil nur wenn du langfristig gesund bist, kann dein Startup auch langfristig gesund aufgebaut werden.
0: Absolut tolle Tipps. Teilen wir auf jeden Fall so ein paar
1: Tipps. Danke.
0: Be bold, be loud. Man kann ja trotzdem charmant sein, muss sich halt nicht an die Wand drücken. Insofern Genau. toll, dass du da warst. Vielen Dank und ganz viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Wir werden das aufmerksam verfolgen natürlich und uns natürlich auch permanent wahrscheinlich wieder über den Weg laufen.
1: Darauf freue ich mich schon. Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich hier war.
0: Ganz vielen
2: Dank, Katharina. Und auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders, InvestorInnen und anderen relevanten ExpertInnen, denen Diversity am Herzen liegt. Stay tuned.